0: Dnes sa v diskusnom klube budeme rozprávať s generálom a s najvyššie postaveným Slovakom v štruktúrach NATO, pánom Pavelom Mackom.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Pán Macko, ako je možné, že človek ako vy sa stal generálom? Ako sa bežný človek, Slovak, obyčany, môže stať generálom na Slovensku?
1: Tak nielen na Slovensku, aj všade vo svete, v prvom rade musíte vstúpiť do armády, musíte tvrdo a postivo pracovať, musíte mať aj trošku toho životného šťastia a v tých rozhodujúcich okamžikoch, alebo keď prídu veľké výzvy, sa musíte osvedčiť. To je postup kariérny takého štandardného generála, ktorý nepríde nejak protekčne alebo nejak s nejakým tlakom od svojich známych alebo podobne. Takže mal som aj takých kolegov v zahraničí, v tých štruktúrách, ktorí prešli vlastne celým radom funkcií, osvietili sa, no a potom, keď sa robil výber z tých vyšších dôstojnických funkcií na generálov, tak, tak boli vybraní. No a potom príde prvá generálska hodnosť a na tej generálskej hodnosti buď preukážete, že na to máte a no. idete ďalej pokiaľ máte znovu aj to šťastie, alebo nepreukážete a v podstate stagnujete. U mňa to bolo také, že ja som bol vybratý ako veľmi mladý generál. Keď som nastúpil do struktúry Aliancie, bol som ano. v podstate jeden z najmladších, 40-ročný generál. No ale prežil som to tam a naopak dali mi ešte aj také úlohy, o ktoré e, sa nepredpokadalo, že by vôbec som napríklad dostal v rámci tej misie, že som dostal aj niečo
0: na viac. Takže keďže máte také skúsenosti, dosť bohaté by som povedala, že ste taký erudovaní na svojom mieste a v tom odbore, tak ako by ste charakterizovali slovenské vojsko?
1: Tak kozborené sily Slovenskej republiky prešli celým takým zložitým vývojom Áno. od roku 89 a potom od roku 93. Začínali sme z veľkej armády. Slovenské vojsko sa modernizovalo, tak jak skončila studená vojna a menia sa aj bezpečnostné výzvy. My sme sa modernizovali, ale len v tej personálnej oblasti. Našou najväčšou ťažbou alebo problémom je, že technika nebola modernizovaná. To znamená, my sme prestavili myslenie tých dôstojníkov, potom sme profesionalizovali. Ano. Vy vlastne ste
0: aj niekde spomínali, že 25 rokov ozbrojené sily akože sú zanedbávané a v teraz v poslednej dobe boli vlastne také nákupy, či už to boli F-16, Zuzany 2, 25 kanónov alebo aj vozidla 8x8 a 4x4, keď dobre vieme, že chýba okolo 40 tisíc ľudí v podstate v slovenskej armáde aj vo vojsku, že či to v podstate nie sú nákupy pre nikoho.
1: Nie sú to nákope pre nikoho a vy ste povedali vlastne viacero otázok. Prvá otázka mm. je, či je vôbec potreba. Áno, potreba je, lebo dneska je technika ozborných síl staršia ako ja. Ja mám 55 rokov a mnohé kusy techniky sú staršie ako ja. Zmenil sa charakter konfliktov, zmenili sa aj bezpečnostné výzvy armáda alebo tie ozbrojené sily potrebujú mm. na to adekvátnu techniku. Dneska už nestačí len takéto silné železo, ale treba k nemu aj tú inteligenciu alebo rozum, to znamená spravodajské, prieskumné prostriedky, aby ste pôsobili presne cieľenie tam, kam potrebujete. Toto všetko bolo zanedbávané. Takže reálna potreba je, mm. že ozbrojené sily na to, aby mohli plniť svoje úlohy, či už pri ochrane vzdušného priestoru alebo pri príprave na veľkú obranu, ale ano. aj pri bezpečnostnom manažmente, potrebujú novú techniku. Uh, my nie len, že máme starú techniku, ktorá je morálne, fyzicky zastaraná a po dobe životnosti, ale máme tú techniku aj nebojaschopnú, lebo áno. už je aj problém ju opraviť z ohnadami dielce.
0: Áno, v podstate Takže, aj mechanizovaná brigáda, že vraj áno. už um, nemá tú techniku. Takže
1: my dlhodobo sme samozrejme potrebovali a máme nejakú štruktúru na ktorú potrebujeme kúpiť novú techniku. Tá by mala byť perspektívna na 20-30 rokov dopredu. Uh, Takže objektívna potreba existuje a teraz je to o tom, že či túto potrebu my aj tým najlepším spôsobom Precň, realizujeme. Uh, tu mám pochybnosť. Uh-huh. Myslím si, že jednak uh, ten spôsob schvalovania, že čo treba kúpiť a obstarať, uh-huh. nie je úplne korektný, lebo vláda schválila nejaké strategické dokumenty a z tých vlastne vyplýva. To je ako keď máte zámer, chcete stavať dom, uh-huh. tak musíte najprv povedať tomu projektantovi, že, že na čo vám ten dom má slúžiť. Lebo iné to bude, keď tam chcete bývať dvaja ľudia, keď tam chcete mať veľkú rodinu a keď chcete mať, keď chcete mať pri dome aj nejaké podnikateľské prostredie alebo nejakú ano. malú dielničku, tak podľa toho si nadizajnujete dom. Potom musí prísť nejaký stavár, ktorý vlastne ten dom postaví. A tuto je u nás problém, že my nemáme schválené strategické dokumenty a rozhodovanie o nákupoch je v rukách jednej strany v rámci celej vládnej koalície v tej strany, ktorá dostala ten rezort. Tá nedostatočne komunikuje, že prečo sa niektoré veci kupujú, sice schválený ano. nejaký dlhodobý pán, ale reálne sa podľa neho nejde. Takže tá odpoveď je taká zmiešaná. Áno, potrebujeme modernizovať ano. ozbrené sily, ale modernizácia nie sú len e, tie prostriedky, tá ano. technika, ale je to aj výcvik, je to aj vybavenie ano. vojakov, je to aj infrastruktúra, ktorú potrebujeme. Ano. Táto vláda len nakupuje.
0: Áno. Čiže vy ste aj za to, aby sa napríklad vrátila povinná vojenská dochádzka? Napríklad v Norsku je to do dnešného dňa úplne normálnym javom bežným a tam v podstate sú aj muži, ale aj ženy v tej povinnej vojenskej dochádzke. Vy aký názor zastávate?
1: My, keď sme zavádzali profesionálnu armádu, sme vychádzali z nejakých podmienok a predpokladov. My sme vedeli, že potrebujeme menšiu armádu, potrebujeme ju profesionálnu, aby tí ľudia boli dobre vycvičení. Povinná služba, ktorá sa skracovala, stála na kratší úsek, toto nezabezpečila. To znamená, vy za pár mesiacov nevycvičíte naozaj toho profika vojaka, takže my sme vtedy vzhľadom na to prostredie bezpečnostné, na tie hrozby, ktoré nám hrozili, a na to, že sme v súčasťou nejakého väčšieho balíka, ktorý sa volá NATO, kde máme systém kolektívnej bezpečnosti, to všetko nám umožnilo znížiť počet vojska, my sme začínali s 54 tisícmi, potom sme mali 24,5 tisíca s civilmi, dneska máme tabulkové pošty mierové, 17 uh-huh. tisíc od tých vojnových by som nerad hovoril, ale jasne, že to je väčšia kapacita. Tý 17 tisíc to je taký balíček, ktorý musí umožniť tri veci. Za prvé, začať reagovať okamžite, keď sa niečo stane. To nemusí byť len hrozba vojny, uh-huh. ale akákoľvek bezpečnostná kríza alebo aj, aj katastrofa, kde treba, aby vojaci pomáhali. Druhá je. Úloha, že musíme byť schopní rozšíriť tie kapacity, zmobilizovať dodatočné síly a prostriedky. A tretia je, že ak by hrozilo niečo väčšie, musíme byť schopní prijať spojencov. Z toho vyjde nejaké číslo, nejaká štruktúra tých síl. Toto nám vojaci povinnej služby nie celkom zabezpečia. Ja si myslím, že v tomto momente zatiaľ nie je dôvod mhm. zavádzať naspäť povinnú vojenskú službu. My ju zákonne stále máme. To znamená, tú možnosť máme povolávať Áno. My to občanov. máme v,
0: podstave, v podstate aj v ústave článku 25. Áno,
1: Áno. len je to tak, že potom zákony určujú a naše zákony sú dneska postavené tak, že pokiaľ by bola veľká kríza, vieme aj tzv. registrovaných občanov, ktorí nikdy neboli na vojne, povolať mhm. k odvodu a tí, ktorí budú odvedení, by nastúpili Myslím. do zbrených síl. Ale Problém je v tom, že my sme vlastne ani tú pôvodnú profesionálnu armádu mm. dobre nedobudovali. To je to práve, čo hovoríme, že chýbala tá modernizácia, chýba nám 5000 ľudí na tabulky počtov. Takže ísť teraz zavázať povinnú vojenskú službu je trošku problém v tom, že by to ešte viacej rozpustilo tie peniaze, ktoré ano. máme na tú armádu, ktorá, ktorá by mala byť profesionálna. Takže som momentálne proti ano. tomu, aj keď nevyľúčení, že v budúcnosti, ak by sa situácia zhoršovala, že by, že by sa mohlo k tomu pristúpiť. Každá krajina si to rieši inak, ale je to aj vec spoločenskej dohody a širšie také politickej debaty. Momentálne si nemyslím, ano. že tie podmienky na to sú. Ano. Pán <coughs> vy ste Pane. aj
0: takým kritikom aj ministerstva obrany, vlastne čo sa týka aj funkčnosti alebo aj celkovo fungovania ozbrojených Slovenskej republiky tak mňa by skôr zaujímalo, že aké vy máte také konkrétne riešenia, ktoré by mali napomôcť tomu, aby to v podstate bolo lepšie, že je dobré kritizovať, ale je dobre mať aj nejaké riešenia. A vaše sú aké?
1: Viete, že ja som človek, ktorý vyrastal v pomerne jednoduchých pomeroch. Na nejakom majari a tam vždy platilo to, že tvrdá poctivá práca je to najlepšie, čo môžete urobiť. To znamená, aj pre tieto ozbrané sily, pre políciu, pre bezpečnostné zložky, je to naozaj profesionalita výkonu. Tie zložky treba odpolitizovať, nastaviť systém kariérny tak, aby naozaj tí najlepší ľudia sa dostávali, pokiaľ možno na tie vyššie pozície, mať systém kontroly výkonu ich činností a vytvoriť im podmienky na to, aby naozaj mohli plniť svoju úlohu. Aby sa hasiči pripravovali na to, že sú schopní zasiahnuť kedykoľvek, aj v ťažkých situáciách, aby vojaci boli pripravení nielen bojovať, ale aj plni ďalšie úlohy v rátane pomoci obyvateľstvu, aby policajti v prvom rade riešili bezpečnosť občanov a nie nejaké výkazy, že koľkokrát kde zasiahli, koľkokrát dali
0: pokutu. Áno. Pán Macko, ja už som na začiatku aj spomínala, že vy ste v podstate najvyššie postaveným Slovákom, teda v štruktúrach NATO ste boli. Často spomínaný článok 5. Washingtonskej zmluvy, že je to naozaj iba nejaký pamflet alebo je to normálne aj reálne využiteľné do praxe?
1: Je to reálne využiteľné do praxe a ja to opočne otočím, že v momente, keď začnete pochybovať o článku 5, to mm-hmm. sa to tým pamfletom stane. Jednoducho mm-hmm. to je o tom, že všetky krajiny deklarovali podľa článku 3, že budú sa pripravovať na vlastnú obranu a budú budovať vlastné kapacity. V článku 4 tejto Washingtonskej mm-hmm. zmluvy sa hovorí, že pokiaľ mm-hmm. budeme mať pocit ohrozenia alebo pochybnosti nejaké, alebo sa bude vyvíjať situácia nejakým spôsobom v našom okolí, budeme mať na to partnerov a budeme s nimi konzultovať, že ako hodnotia tú situáciu a či vieme na to nejakým spôsobom reagovať, a to môže byť politická reakcia, politicko-ekonomická sankcia, napríklad ten taký nástroj, alebo aj preventívne vojenské opatrenia, mm. rozmestnenia síla prostriedkov. Článok 5 je jednoznačne záväzok, že jeden za všetky, všetci, všetci za Záväzok okay, je veľmi pevný krajiny musia pripraviť aj podmienky na to, aby to fungovalo. To znamená, musia byť schopní poskytovať do toho balíčka síl. No a preto to vrky. je aj moja
0: ďalšia otázka. Keďže my sme členmi to, tak podľa vás nie je trošku zvláštnym javom, že my máme aj nejaké záväzky voči tomu. A napríklad jeden záväzok je aj, že 2% z hrubého domáceho produktu by sme mali dávať každoročne na vlastne obranu. My sme pod 1%, tak ako je to možné, že na jednej strane my chceme, aby bol ten článok 5 do 2 to je proste veľmi často sa, opakujúca sa otázka, ale na druhej strane nedodržíme vôbec záväzky, ale ani voči sebe. Tu je viacero
1: uh, vecí. Uh, ten článok 5 bude fungovať vtedy, pokiaľ tie členské krajiny budú mať nejaké silia a prostriedky, uh, lebo to nemá armádu. Uh-huh. NATO má len nejaké inštitúcie a má možno spoločné veliteľstva, kde ja som jednému z nich veliel. Ale tie veliteľstva budú veľiť vojakom, ktorí prídu od členských krajín. Mm-hmm. znal, aby to fungovalo, to je ako pucle. Vy máte nejakú čas pucly, ktorá je postavená zo spoločných prostriedkov, ale to je taká tá riadiaca jednotka. Všetko ostatné k tomu musí od nekadial prísť. Takže členské krajiny musia mať vojsko, ktoré je dostatočne vybavené, ktoré je schopné prísť a začleniť sa do tej spoločnej zastav- zostavy, ano. musí byť interoperabilné, musia byť schopní spolupracovať, lebo španielské vojsko iné ako slovenské vojsko, musia sa vedieť dohovoriť a ten jazyk, to nie je len to, že budú hovoriť anglicky, ale ten jazyk aj ten Operačný musí byť to, že keď poviem útok, tak všetci Áno. tomu A Aby by ste
0: to ako riešili, aby my sme napríklad dodržovali tie záväzky, keby sa napríklad dostanete v parlamentných voľbách, vlastne v strana, v ktorej nie ste členom, ale ste teda spolupracovníkom, tak ako by ste toto riešili, aby sme aj my tie záväzky plnili, aby to len nebolo také jednostranné?
1: Upravím, alebo poupravím trošku, som už členom strany, uh-huh. som členom predsedníctva spolu, lebo som dospel k tomu záveru, že uh-huh. tú politiku chcete ovplyvniť tak musíte ísť do politiky, a keď ste v tej politike a chcete mať nejaký výtlak, musíte ja, mať takže nejaký Takže, pardon, opravujem
0: členom strany <laughs> Takže som členom, strany, som,
1: som členom predsedníctva, ale ja sa vrátim k tým dvom percentám. Ten záväzok je pre všetkých a aj viacere krajiny v Európe ho neplnili. To znamená, mm. je to o tej spoločnej zodpovednosti, že navzájom sa musíme... Aj podporovať, aj tlačiť, a to je tá kritika zo strany Spojených štátov ku spojencom, že aby sme dávali tie peniaze, aj. lebo to je presne tak spravené, že ak si zoberiete tento stôl a teraz si predstavte, že by každý z nás dával kúsok toho stola, no tak ak niekto niečo nedá, tak to chýba. To znamená, aj sily a prostriedky na to sú napočítané na nejaký spoločný balík síl, kde je povedané, že kto. Aha, čiže čo teraz sa máme dá.
0: vyhovárať, že jeden nedal, tak Nie, ani my Presne opačne.
1: Uh, nemáme sa vyhovárať, máme počúvať tú kritiku, lebo v prvom rade tie síly a prostriedky, ktoré my dávame, to je to minimum, ktoré my máme. Napríklad Slovensko, ak má tú mechanizovanú brigádu. Ale čoho... tá
0: nefunguje, ste hovorili no, ale, ale tá
1: úloha tam je. To znamená, my, ak máme dať uh, jednu brigádu, tak je to preto, lebo niekde inde je plánovaný nejaký počet brigád a jedna z nich je aj slovenská. A naopak, keď sa pozriete na Slovensko, tak jedna brigáda je nič. Tá jedna brigáda by mala problém ustrážiť križovatky no. v Bratislave. Keď si povieme, že dáme na každú svetelnú križovatku dvojicu vojakov, tak si skúsme spočítať, koľko kryžovatiek v Bratislave, že na čo nám tá armáda by vystačila. Samozrejme, to není hlavná úloha mm. ozbraní sily. Chcem tým ilustrovať to, že my si máme udržiavať podľa tých záväzkov jednu brigádu, ktorá je v prvom rade pre nás a k nej prídu ďalšie brigády od spojencov a pokiaľ by ten problém bol niekde inde v rámci Aliancie, na inej časti toho teritoria, tak presne to isté funguje aj tam, že oni majú niečo svoje a ten zvyšok musí od tých spojencov plísť. Takže ten záväzok je záväzok voči NATO, ale aj voči nám. A teraz, ak my nie sme ochotní a schopní dať ani pre seba tú jednu mechanizovanú brigádu, ano. čo ja dlhodobo kritizujem, ako máme očakávať, že tí ostatní to sa na ten systém by sa rozpadol? Ano. Takže náš návrh je... Jednak vláda slúbila, tento rok je to už viac, už máme 1,73 HDP na obranu, to vďaka stíhačkám, lebo tam je 500 milionová splátka. Na budúci rok to bude trochu nižšie, ale je záväzok, že do roku 2022,
0: 560. že
1: bude 2 HDP. Mhm. Takže tento záväzok my samozrejme budeme držať.
0: Ano. Ale dôležité
1: je, že či kam sa tie peniaze z tých 2 dajú a na čo sa dajú. To my máme aj v programe, a to hovoríme, že musí to ísť nielen do techniky, ako stíhačky, ktoré zoberú ano. veľa peňazí, ale musí to ísť aj do materiálu, do výcviku, do infraštruktúry, lebo to je ako tento stolík. Keď mu začnem odoberať nohy a nechám len na tom rohu jednu nohu, ktorá sa volá technika, tak ten stolík sa zrúti.
0: Samozrejme. No a keďže ste spomínali ten program, tak pán Macko, prečo ste vlastne sa rozhodli vstúpiť do politiky? Ja. To je veľmi neobvyklé, že generál vo výslužbe vstupuje do politiky. Vy ste prepravení na to, lebo to to bude veľmi ťažké podľa mňa, že to budú aj rôzne konflikty nastávať. No,
1: je to zložité, samozrejme, že ako vojak dlho som rozmýšľal, či vôbec ísť do stranickej politiky, lebo treba povedať tak, že ja som bol na takých funkciách, kde v tej bezpečnostnej politike alebo nejakej štátnej politike ja som bol dlhodobo na tom vrchole, či na medzinárodnej úrovni alebo v rámci krajiny. Ale to je taká tá politika, kde sa riešia problémy vecné. A teraz som prišiel do politiky, ktorá je tá stranická. Priznám sa, že, že asi som starý na to, že by som myšiel robiť nejaký cirkus v tejto politike. Jasne, Takže že...
0: ministrom obrany by ste nechceli. Byť. Ale bol, jasne že. jasne,
1: že. Ja len hovorím o tom, že politika sa dá robiť aj ako politika, alebo sa to dá robiť ako politikárčenie, kde vlastne je to len čistý marketing a proste nejaké zástupné témy, osobné útoky. Je jasné, že ja sa nemám problém medziť vyhradiť voči komukolvek a čomukolvek, ale vždy treba mať na pamäť, a už som v takom veku s takou skúsenosťou, že, že sa na to pozerám cez prízmu toho, toho zájmu a, a toho programového mm. cieľa, ktorý chcem dosiahnuť. A nie je to, že za každú cenu dehonestovať oponenta, aký mal dobrý program. Takže o mne je známe, mm. a to bola aj tá skúsenosť tých medzinárodných štruktúr, viete postaviť tým z, z 30 krajín. Ano. Na to potrebujete veľkú dávku empatie, ale aj takej tej schopnosti, načúvať a koordinovať. A ja si myslím, že toto je v našej politike niečo, čo nám mm. dlhodobo chýbalo a že to je čo, čo môže posunúť tú politiku niekam inám. A prečo priamo, práve
0: stranu spolu? Áno, poviem. Prvé bolo, že
1: ja som rozmýšľal, či budem len expertom, ktorý bude hovoriť. Aj. Keď som odchádzal z rezortu, tak som kritizoval to, že ministerstvo obrany koľkokrát aj dobrú vec, tým, že ju nekomunikuje alebo ju komunikuje ako slovo v porceláne, tak ju dokáže keď nie zdiskreditovať, tak minimálne vytvorí otázky, zbytočné otázky, ktoré vyvolávajú pochybnosť a potom už len reagujete, lebo príde negatívna informácia, to znamená chýba strategická komunikácia. Takže ja som mal tú skúsenosť, že aj vonku v tých štruktúrach je bežné, že sa bavíte s tou verejnosťou o tých častiach, ktoré môžete zverejniť, ale bavíte sa jednoznačne o tom, prečo sa veci dejú a na čo sa tie veci dejú, čo to bude stáť, to je úplne legitímna otázka, veď tá verejnosť to platia, alebo tí občania to platia. Takže to bola prvá taká motivácia moja na to, že prečo ísť do verejnej sféry a potom som samozrejme rozmýšľal, že či aj do politiky. Mhm. Začal som naozaj zo stranou spolu ako expert, ale ako náhle som išiel kandidovať do Európskeho parlamentu, aj keď Primárne môj cieľ nebol priamo tam ísť. Chcel som tam samozrejme ano. aj potiahnutú stranu, ale primárne ten cieľ bol naozaj komunikovať tie otázky obrany a bezpečnosti, lebo sú dôležité a komunikovať ich aj prostredníctvom kampane. Ak by to vyšlo, bol by som tam rád, ale počítal som s tým, že to skôr nevýjde a že je lepšie bude doma pôsobiť. Jedna vec je pre mňa kľúčová, prečo som do tej politiky aj za cenu toho, čo vy hovoríte, tej ano. nečistej kampane, ktorá je tu, to riziko a bude išiel je, že naozaj, ak chcete niečo zmeniť, vo vnútri systému vy to nezmeníte, alebo vy ste v nejakej hierarchii a ešte naviac, keď som bol v uniforme, tak musíte plniť tie rozkazy, príkazy, môžete samozrejme vnútorne, to kolegovia bývali vedia, že som bol veľmi
0: um, jasne
1: vyhranený voči niektorým procesom, niektorým veciam, ale nemôžete ich zmeniť, lebo nemáte tú moc. Dobre fungujúci štát funguje tak, že politici na základe... Um, mandátu od občanov, od voličov, rozhodujú, čo sú dôležité otázky štátu, ktoré štát bude riešiť a úlohou potom tej exekutívy je to to realizovať. To je niečo, čo, ak chcem, aby to fungovalo, tak musím byť súčasťou toho. Preto som išiel do tejto politiky a na Slovensku sa nedá ísť skandidovať ako nezávislý poslanec, alebo nemáte výtlak, ste sám bežec v poli. Ja som z prostredia, kde aj na tej najnižšej úrovni, je to o týme, ten generál je na nič bez vojakov a tí vojaci bez vedenia tie sú na nič, sú len húf. Húf nemá tú schopnosť dosiahnuť veľké ciele. Len dobre zorganizovaný tým. V politike to je to isté, to znamená politika potrebuje lídrov, ktorí majú jasnú víziu, jasný program. Áno, vy
0: ho očividne máte, lebo ste aj gestorom v podstate toho programu, bod zlomu, konkrétne pre obranu a bezpečnosť. A mňa by zaujímalo, ja som si aj pozerala, vlastne tam máte také štyri, ako keby, že nosné témy, či už sa to týka kybernetickej bezpečnosti alebo bezpečnostnej politiky tiež tak aj rôznych vlastne služieb. A mňa by vlastne zaujímalo, že máte to tam veľmi pekne napísané, ale podľa mňa je toho veľmi veľa, že vlastne vy už aj máte riešenie, ako by ste to zafinancovali?
1: Jednoznačne. Ono toho nie je veľmi veľa, to je presne to, že politickí marketéry mi povedia, že je toho veľmi veľa, lebo je to veľmi veľa na občana na to, aby to čítal. Ale reálne v tom programe, tento program volebný, vykádza z nášho stranického programu, ktorý som tiež spon, robil to z gestora, sponzora, toho programu, ktorý je podstatne dlhší, lebo ten hovorí aktuálny stav, hovorí, aký je strategický cieľ v každej tej oblasti, hovorí, aké sú konkrétne programové cieľa, aké sú opatrenia, ano. ako ich dosiahnu. Čiže
0: z čoho by ste tie financie čerpali? Z tých 2
1: My nechceme nejaké ďalšie peniaze. To by stačilo peniaze.
0: aj na tú, na tú kybernetickú bezpečnosť?
1: Samozrejme, že musí, kybernetická bezpečnosť nie je len otázka obrany, to znamená, tam pôjdu aj iné financie, ale, ale je to súčasťou nejakého bezpečnostného
0: mm-hmm. celkového obrazu,
1: takže preto to máme v tomto programe, lebo tam to patrí ale chceme to financovať z tých zdrojov, ktoré sú. To znamená, je to naozaj o tom, že do čoho dáme. A stačilo
0: by tie 2 Aby to naozaj bolo, že na 100 To je, to je
1: vec politického rozhodnutia. Na 100 nikdy nič nebude. Ano, to, to znamená, rozumiem. Severná kória dáva vyššie Alebo či, či by
0: nebolo lepšie na, napríklad vybrať si nejaké dva kľúčové body, Tie spraviť na veľmi vysoké percentá ako keby že nejaké štyri, lebo naozaj mi to príde, že podľa mňa to je nereálne z tých dvoch percent.
1: Podľa mňa to reálne je, samozrejme, lebo to je, to je presne o tom, že uh, tie veci spolu súvisia. Bezpečnostná politika určuje, že čo chcete riešiť v oblasti bezpečnosti a obrany, čo z toho chcete riešiť formou diplomacie, politických vzťahov členstva v nejakých spoločenstvách, aliancií či v Európskej únii alebo v NATO. Uh, a akými metodami. Obraná stratégia vám hovorí, že čo musí štát robiť preto, aby prežil. Vojenská stratégia hovorí, čo z toho bude riešiť vojenskými silami a prostriedkami, ostatné prídu od neka ďalej, na To znamená, keď chcete postaviť ozbrojené sily, to je ten druhý pilier, že akcioschopné ozbrojené sily, tak vy to bez toho prvého nemôžete vedieť. Lebo ak poviete, že budete sami, tak budete mať úplne iné, inú tú štruktúru tých ozbrojených síl, lebo si musíte riešiť všetko sami. E, neprídu vám žiadne iné prostriedky od spojencov, keby ste boli akože ojedinielý štát, to je príklad tej Severnej Kória, ktorá dáva vyše 30 HDP na svoju obranu, to je obrovské číslo. Vlastne žijú len pre obranu. A tam už je potom otázka, že či to naozaj je rozumné. Uh-huh. Spravodajstvo. No vy keď chcete, aby to vojsko fungovalo, tak musíte mať systém včasného varovania, aby ste vedeli, čo je hrozba, odkiaľ prichádza kto je jej nositeľom, aby ste sa na to vedeli pripraviť a v prípade, že tá hrozba sa materializuje, to znamená na stane, jej účinok, aby ste vedeli, ho absorbovať, prežiť ho ano. a zároveň sporedeň nemu pôsobiť. Takže nedá sa zobrať tak, že vyberiem si z týchto štyroch pilierov jeden ano. a poviem si, že do toho to bude investovať. Ale dajú sa v rámci každého toho piliera dať priority tak, aby to bolo presne, jak ste dali to otázku, o mechanizovaných brigade, že my dnes kúpujeme nejaké veci, ale ja nechcem kupovať veci. Ja chcem mať na konci nejaké ucelené jednotky. Takže keď chcem brigádu, ja tak hovorím, že v určité etape by vždy mal celý prápor výsť, ktorý má novú techniku, doplnený personál, dobre vycvičený a pripravený plnitú. Tak vám
0: lohy. držím palce, aby to neboli iba slova, ale aj skutky. Tak ďakujem vám za dnešný rozhovor, že ste prijali na naše pozvanie a dúfam, že sa ešte niekedy stretneme.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za príležitosť a, a naozaj to nie je len o tom, že slúbiť veľký program. My chceme funkčné ozbrojené sily, situácia sa zhoršuje a tie sily musia byť postavené na pevných základoch a nie na, na našom programe. Aj. Ja verím tomu, že získame preň aj politických partnerov, nielen verejnosť.
0: vás za svoj pán generál Mackom. Ďakujeme.
1: Ďakujem. Pekný deň.